0: 朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到小美姐妹来跟我们谈她的生命故事。那她的题目呢是信心的突破。小美你好，你好，你好<笑>冯姐好。哎呀，听众朋友大家好那小美呃，其实我认识小美有些年日了哈。那我观察到的就是小美在她的生命中不断的愿意接受挑战，然后突破信心来做过去她觉得自己做不到的事。所以小美，那我想第一个部分哈，我们今天谈的信心突破，就从你自己跟妈妈之间的关系这样的来说起好吗？<是>你跟妈妈的关系是怎么样突破的？所以可能先讲一下以前。你们之间存在的问题嗯是嗯嗯嗯、呃，因为呃
1: 、嗯、我的父亲他长期外遇嗯，那最后他就离家。那因为母亲她也是因为原生家庭的伤害，还有她婚姻不顺遂，嗯，心里有很多的苦读，是，还有情绪也没有出口，所以经常哈、啊、会把她的情绪发泄在我们这些孩子身上，嗯，那导致于我们跟妈妈的关系是很紧绷的。一直到我进入高中，其实，在好几次的争吵中，他也气到、呃、以前还在拜偶像，所以他拿着香，嗯、他会朝着他祭拜的偶像咒诅我说：“啊、嗯呃，观世音菩萨，你有看到不？你看到这里啊，我你哇，你也可以报应哦，你如果要报应，你、嗯、的婚姻跟我同款，比我更加不幸。”
0: 哦啊、哦！你要翻译一下、嗯、啊，<笑>意思
1: 啊意思，就是他就是拿着香，就是朝着偶像咒住我说啊，观世音菩萨，嗯、你有没有看到他这么忤逆我
0: ？你要给他
1: 报应，嗯、你要保佑他以后的婚姻要跟我一样哦，甚至于比比我还要不
0: 幸哦。所以其实你妈妈在很情绪、嗯、很生气的时候，她甚至。拿着香咒诅你，是。<笑>那你听到妈妈这样的说辞的时候，你心里的感受是什么
1: ？很生气，觉得不可思议嗯
0: 。嗯，怎么会有妈妈对女
1: 儿这样？对,对，是。嗯<哼>，然后我记得还有一次，也不知道为了什么事吵架。嗯、那那时候外婆在家里，她就、呃当着外外婆的面用藤条打我，哦、那其实那时候我我我长我长高了嘛，我力气也变大了，所以我就把他的藤条一把抓住，然后就往旁边一扔，嗯、那他更生气了，嗯、所以他就冲到厨房拿起垃圾桶，嗯、就往我床上一倒。哦哦，那我我也生气啊，所以我就气冲冲跑到客厅，你拿起垃圾桶。冲到妈妈的房间，嗯，也倒在他的床
0: 上，嗯，就像他对我做的一样，嗯、所以真的很失控哈、啊。这样想象，<是>整个家里是一个非常<是>非常激烈的冲突，是没错。嗯,嗯，到我呃，其实这样子，其实我跟妈妈之
1: 之间这样的关系啊、呃，一直到我结婚生了孩子，那常常妈妈用情绪来掌控我，是，其实我知道她很想看我。呃，但是他不会对我说他想看我，嗯，他就会说哦，我煮了很多菜，你要来吃，嗯、又或者是说我有多煮了一些菜，我吃不完，你要来拿，嗯。如果我没有回去，他就会打电话来噼里啪啦给我骂一顿，嗯、然后真的每一次都会留下一句，嗯、你阿爸卖孝心，外也做了家，你买搞要等啊、嗯就是，嗯，就是就嗯，就是你以后不要奢望我会煮给你吃，你不要再给我回来了。<对>嗯，就是其
0: 实我没、嗯、小美，我听你这样讲哈，嗯、我都觉得我可以理理解你妈妈的心情哎。是，当然从一个青少年或者是哈二十多岁的女孩子看妈妈，会觉得这个妈妈简直就在跟我无理取闹。我妈妈很、呃、不可理喻，是。可是从一个妈妈的角度，我也可以了解你妈妈其实。好想见你，就像你刚刚说的，对他好想见到你，所以他呃用各种不同的借口和理由，呃叫你回家，他可以见见你，甚至他可以向你表达爱。对，就是我煮了很多东西，<对>你你来拿，嗯、你来吃。是、啊，可是重点是你一点都不想吃他煮的啊，哦、<笑>可能是这样，或者你。嗯没有需要，你觉得很麻烦，还<是>要跑那么远，<是>然后去呢又跟他有一些纠结啊、哦，<是>所以你宁可逃避这样的情况。那妈妈可能也感受到你并不领情，是，所以她里面好受伤哦，对，她里面好无力哦，她、嗯、好想跟女儿见面，千方百计，她花那么多时间煮啊，她、哦、还去买菜，她想。这个是一个最好的理由要你回家的，可是他不会说：“女儿，我好想你，我想见见你。”他说不出来，所以他只说：“我这里有东西，你过来拿啦。”我发现其实很多啊、呃，中国人的家庭是这样的。我们其实好爱对方，可是奇怪了，怎么说出口的，跟我们心里想的，跟我们自己心里想的都不一样哎、欸。对啊，我们都很惊讶说。哎，我明明是很想跟他好好讲话，怎么最后又骂出来了？嗯、然后事后自己都非常的懊悔，是都很懊恼哈，觉得我怎么会是这样？嗯啊<是>、呃，然后又无力解决，其实就代表我们的生命被卡住了。是啊、呃，所以你妈妈想向你表达爱，那但是她用的方式让你不喜欢，对，所以你也。呛回去啊，或者冲回去。可是说真的，小美，你也不喜欢跟妈妈的关系是这样。当然，对，嗯，真的。所以，呃，什么？我把垃圾桶的东西倒到你床上，然后,<笑><笑>然后，啊，你又把垃圾桶的东西倒到他的床上啊。可是他会觉得说，我要管教你，你竟然把。我的鞭子抢走，这这是什么啊？哈、哦，我对你已经完全没有权柄、没有权威了嘛？所以妈妈也是恼羞成怒，所以这种情绪非常高涨的这种对立的关系，真的是很撕裂。是啊，对，嗯、真的。那这样的情况后来有得到突破
1: ？嗯，其实嗯。呃在去年暑假，嗯，呃，我妈妈突然胃出血，然后我们不晓得会这么严重，所以当天晚上就住进加护病房，嗯，然后突然第三天她动脉突然破裂，就紧急开刀，嗯，那时候我真的也是呃，有有被吓到了，然后我匆忙赶到医院，嗯、呃，那时候妈妈已经被推进开刀房里面了，然后。啊、呃，医生他也为了要向我们解释一下他的那个治疗的方法，所以我我就跟姐姐进入开刀房。那我看到我妈妈她已经呃被被被上麻药了嘛，嗯、所以看到她就是躺在那个手术台上，嗯，然后旁边呃那个那个白色的被子全部都是血哦，对，我心里当下好难过，好难过，而且。没有来的那种感觉很害怕，嗯，我我我怕我再也看不到，嗯，再也看不到妈妈、嗯，对我再也看不到，嗯、我很怕，所以医生说什么我都哎，我听不进去，嗯，我心里一直跟一直跟上帝说说主啊，我求求你救救我妈妈，嗯，我求求你再给我一次机会，是让我让我可以孝顺妈妈， okay? 是嗯。嗯，妈妈好像进手术房，嗯、呃，四个小时吧。是，但是那个四个钟头真的是我生命中最漫长的时刻。是对、啊、是我不停的一直祷告，嗯、一直祷告。我手上拿着圣经，一直在读神的话。真的，我发现那个时候真的只有神的话才能够成为我的力量。嗯嗯,嗯，我感谢主啊。那嗯，后来手术就顺利完成，然后妈妈就送到加护病房观察。然后好不容易我等到可以去探望他的时候，我看到妈妈那个样子，哇，我心好痛哦。嗯，因为她很虚弱，躺在床上。嗯，然后她的四肢，因为因为开完刀，麻醉退了会，会会可能会痛吧，所以她会她、嗯、会躁动。嗯，所以护士就把她的四肢都绑起来啊。嗯，然后妈妈她她也插了管啊。然后我她。我他看到我们的时候，我看到他想叫，但是他叫不出来。嗯、是对他，但是我可以看到他的嘴型，他他一直在跟我说好痛
0: ，嗯，所以我好心疼，真的。嗯、好，我我想我也就就在这边做一个观察哈。其实啊、呃，家人亲人冲突的时候，好像。好像恨对方恨之入骨，巴不得你消失，巴不得这个打你一拳打你一巴掌，或者是啊、呃，就气到像你把妈妈手中的鞭子抽掉，然后把垃圾倒他床上，他也把垃圾倒你床上，他也拿着香对着菩萨咒诅你，好像生气来，呃、生气气来，然后有情绪的时候。好像对方就是我们最痛恨的那个眼中钉，哦、是但是遇到这种呃病危或者生重病的时候，你突然感觉到他是你最爱的人，你不能没有他。对你啊、呃、担忧，你焦急，你向神呐喊啊、呃、为他祷告，这个人其实是你最爱的。我觉得这就是家庭关系里面我们常常有的这种矛盾或者这种纠结，所以我想每一个听众朋友，可能你觉得你家里有一个人是你很讨厌的，可能这个人啊、呃、是你甚至很仇恨的，你真巴不得他有呃，你知道吗？有不幸的事情发生，搞不好你还会比较高兴，但是其实。啊、呃，你要知道，其实你的心里是很爱他的。这就是家人的关系里面的一种比较微妙的地方。是啊、呃，因为近距离的相处，我们常常会有冲突，会有伤害。可是其实我们的心里。好爱对方。那刚才小美跟我们提到，她跟母亲之间的这种关系的纠结，其实他们彼此非常的爱对方，可是在一起的时候，常常又讲伤害对方的话，做让对方很受伤的事情。那结果小美的妈妈住家护病房开刀，哈，<对>那小美就突然觉得，其实她。啊、呃！看到妈妈这个身上插着管子，心里是非常非常的痛的。对你才发现，其实你好爱她。是，嗯，对，啊、呃、对啊，我看到我妈妈，她就是躺
1: 在床上，然后插着管。嗯，结果当下就觉得，哇，我好想再听，我好想再听她的声音。嗯，哪怕是骂我，我都觉得幸福。嗯嗯,嗯，有一次我再去看妈妈，嗯，她透过那个纸笔，嗯，告诉我，嗯、因为。茶馆没办法说话，但是他可以写字。嗯、对，他就说晚上他都有听到脚步声，你有很奇怪的东西要抓他，他会害怕。是，于是我就对妈妈说：“我说妈，你别来抢耶稣，给你倒沙缸，好不？嗯，耶当给你一滴哦，一麦给你拨喝。嗯，然后妈妈就说：好。哎、欸，你要翻译一、哦、好就是我跟妈妈说：妈，你请耶稣来帮助你好不好？他可以医治你哦，他也会保护你。”嗯，妈妈就说好。虽然他口里插着管哦，但是我真的是可以感受到他很愿意哦，一句一句跟我做觉知祷告来接受耶稣。嗯嗯、然后我就跟妈妈说：“我说妈，你爱原谅别人，因为你原谅别人，你就是靠自己自由啊。你别个因为别人的错哦，安尼、嗯、一直跟你自己折磨、啊。”嗯。呃、啊，我翻国语，就是妈，你要原谅别人哦，因为你原谅别人，就是放了你自己，你不会再因为别人的错误一直折磨自己了。结果我看到我妈妈语带怨恨说：“我愿意原谅爸郎啊，但是我绝对不扣零原谅你老贝
0: 。”
1: <笑>就是我愿意原谅别人，但是我绝对不可能原谅你爸爸。
0: 嗯
1: ，我无奈，但是笑笑的对他说：“说后喇叭地啊。」啊！如果你拿心来，搁有万分的时阵，你还记得给耶稣讲、啊、哦？你给耶稣讲，耶稣救我，也给你倒三缸哦。就是啊，我我他，我就跟他说，好了，没关系啦。如果你心里又有怨恨的时候，你要记得跟耶稣说，嗯、耶稣救我，嗯，耶稣他会帮助你的，嗯。然后妈妈她就闭着眼睛点点头，感谢主哦、啊。之后我妈妈就出院了，嗯、那在恢复的过程也很顺利。出院前，医生他有叮咛我们。要让妈妈多活动才会恢复的快，然后我就我就发现我们回到家的时候，妈妈都是一直躺在，不是床上就是在客厅的沙发上在看电视，嗯、就比较懒得动。那后来想想了想了该怎么样让她动，我就觉得说好，那我就常常邀妈妈去外面吃饭，嗯，然后因为我们家附近也有个卖场，所以我就带妈妈去那边吃饭。那吃完饭之后就带她。那个卖场的楼层一层一层的带他去逛，嗯，对呀、啊。然后虽然妈妈会抱怨，他就会跟我跟我姐姐還，还有或者是我哥哥说说跟我出去啊。他说都被我操的要死，<笑><笑>可是我下一次再约他，他还是很开心跟我出来，嗯，对，所以我就是这样子。嗯嗯，我发现我跟妈妈的关系就是慢慢的在恢复。嗯，那虽然她现在病好了，嗯、还是常常抱怨，还是很喜欢骂人。嗯，但是我我我感谢主哦，我我真的觉得上帝他调整我耶。我发现我看我妈妈的眼光真的不一样。嗯，我有时候觉得她蛮可爱的，她会像孩子一样、嗯、一直在一直在向我讨爱。
0: 嗯
1: 嗯，而且经过这场大病，妈妈她
0: 更确定我们是爱她的。嗯，好，呃，小美，你刚,刚说你发现其实妈妈一直在向你讨爱，<是>她做什么事情是让你发现其实她是在向你讨爱
1: ？嗯
0: ，她会常常跟
1: 我说她这里不舒服，嗯、那里不舒服，<是>然后甚至于会跟我说她常常梦到我阿妈，然后一直在跟我说哦，她可能活不久
0: 了，嗯嗯嗯所以这是讨爱的方式，是好以前。他如果跟你抱怨说“我这里不舒服，那里不舒服啊，我看我也活不久了”，你的反应是什么？现在的反应是什么？这个前后有什么不同？哦、呃，我过去的反应我会，哦、呃，真的
1: 、哦，我觉得我真的很不成熟。嗯、我过去会认为说你无病呻吟。
0: 嗯，对，我想这是很多晚。辈哈，对于长辈的一种很本能的反应，就是长辈在那边说这里不舒服，那里不舒服，我们都会说：“爱你无病呻吟。<笑>是”是对，哎、嗯啊，可是现在不一样了，现在不一样
1: 了。对啊，就是就是他如果不舒服，他说他不舒服，我就说好，那我带你去运动，嗯、<笑>我就会带他去走走。是，那我发现他是愿意跟我出去的。其实他不是不舒服，他只是希望我可以关
0: 心他，我可以陪他。嗯、对。所以，这个唉，我希望每个听众朋友你能够了解，有一些人的做的事情、说的话，让你很讨厌，让你觉得很烦。但是，你能不能用一个更高的高度来看？其实，他是在向你所谓的讨爱，<是>意思就是。他好希望被注意，对他好希望被关心，对他好希望被了解。<对>虽然他用的方式让人不喜欢，<对>可是他是在表达他的一个需要。就像有的孩子，他就是用哭嘛，那大人不能哭啊，所以他只好说：“啊，我好累哦，哎呀，我好不舒服哦，啊，我觉得都没有人关心我啊。嗯”有时候你听感就很气了，<笑>但是如果你。换一个眼光，你看到他其实，在向你讨爱，<是>你就啊，我觉得求主帮助我们哈。我们需要在一个更高的高度来看我们的父母亲，<对>甚至看我们的长辈，<对>他们有需要，可是他们放不下脸来跟你说“嗯、我好孤单”，你可别来看看我啊，或者是啊、呃，我需要有人。关心我一下，你可不可以见到我的时候抱抱我？哎，他说不出来耶，所以他就只好用那个哎，我煮了一桌菜，你回来吃啦啊、哦！你怎么不回来？你看我以后还要不要帮你忙啊、哦？类似这样，他他不懂得怎么正确的表达，但是如果我们能够更成熟一点，看到他的需要，我们去满足他的需要，你就发现，嘿，甚至他没有讨爱之前，我们先给他爱，<是>他就不需要无病呻吟了。那我们的跟他的关系就会有一个突破，好，所以小美，你跟我们说说看，我们这个题目是信心的突破，你觉得透过你跟你妈妈之间关系的突破，我觉得好棒，就是你还带他觉知接受主，我觉得这是最重要的啊、哦，也在他最脆弱的时候，他可以愿意来投靠耶稣<的>啊，我觉得这个是一切都值得了哈，嗯、呃。小美，你你透过你跟你妈妈的关系，你经验到什么信心的突破？
1: 嗯，我嗯，我觉得过去我嗯，应该是说我自以为我我觉得很重要的东西，嗯、呃，到后来其实不是那么重要了。嗯，就是嗯，可能我会紧紧抓住过去可能妈妈错待我的地方，是
0: 对。会自怜，呃，或者觉得他欠你有，对，嗯、确实有，所以你可以有理由对他生气，是没错。所以过去我觉得很重要的是，就是你对不起我，嗯、我要给你讨回一个公道。<笑>嗯，对啊。后
1: 来你发现其实这个不重要的，对，其实这都不重要。当我看到妈妈她躺在手手术台那一刻，我只有一个想法，就是我要妈妈活着。嗯。嗯嗯，给我机会孝顺
0: 他，是是，<对>所以什么是最重要的？那个他对不起我，这些已经不重要了。<对>那什么是重要的？重要的是
1: ，我想要跟妈妈有那种关系，嗯、而且那
0: 种关系是有爱的。嗯，是。所以小美讲一讲就掉眼泪，讲不下去了好。所以啊，信心的突破很多是在人际关系里面。我们愿不愿意改变自己？我们愿不愿意主动向对方表达爱？然后最后看到，哎呀，我们过去所坚持的一些事情其实没那么重要。重要的是，我有没有机会再向对方表达爱？非常谢谢小美，很真实的、很坦诚的跟我们分享她信心的突破。那。下个礼拜其实我还要请小美回来，她要继续跟我们分享她跟她爸爸的关系有什么样的突破啊、呃？她说她爸爸在她从小就是有外遇的，那这是一个更难化解的关系。可是小美也有很大的突破，所以啊、呃，我们也休息一会儿，等一下就要进入我们问题解答的时间。朋友，您所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，又进入问题解答的时间。今天我请黄中慧姐妹，呃，学员妇女事工的小组长，跟我一起来回答问题。钟慧，你好，冯姐好，大家好。嗯，是。哎呀，我要说今天又有一个困难的问题啊。我所谓困难啊，就是说我们的回答可能。会让有一些人觉得真的是这样吗？但是各位，我要告诉你，我真诚的相信这是圣经的意思，这是主耶稣的意思。哈，那今天这一个问题呢，就是，请你告诉我，要怎么解释马太福音十九章第九节呢？宗会，那你来说一下马太福音十九章第九节是什么？呃，其实第八节
2: 里面有讲说，他、嗯、说耶稣说，摩西因为你们心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。嗯，然后第九节就，呃、嗯，耶稣就接着说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。”有人娶那被修的妇人，也是犯奸淫了。嗯、因为他问的问题可能是就是在若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。嗯、因为呃，在同样的路加福音跟马可福音都有相类似的经文，但是只有呃马太福音有一个若不是为。淫乱的也缘故，嗯、就是犯奸淫。他可能是说，嗯、那这个若不是为淫乱的缘故，怎么解释呢？嗯嗯
0: 、我想甚至呃讲的更白一点，我想问问题的朋友，他的意思是，那所以耶稣的意思应该就是，如果是有淫乱的情况，就可以休妻啊、呃。没有淫乱的情况，那当然不要休妻。可是如果。这个妻子有淫乱的情况，耶稣说就可以休妻啊，是不是这个意思？你要怎么解释哈
2: ？<笑>我觉得耶稣没有说就可以
0: 休妻，他、嗯、<她>说没有说。可是很多人会认为，哎<笑>，圣经有许可，耶稣有许可。嗯，我觉得这个真的是需要澄清。哎，嗯、来，宗慧，你来帮我们澄清一下、哦。第一个
2: 哈，耶稣没有说就可以休妻，嗯、就是他说若不是因为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。嗯，那其实中文都讲得很清楚。淫乱跟奸淫是两个不一样的词，哈、嗯。淫乱是在希腊文的字义是指的是那个婚前的不贞，嗯、就是、呃、婚前性行为像这样子。嗯、那奸淫呢，它是在婚姻里面的不贞行为，嗯、<哼>所以所以呃，如果说从这样子的一个句子来看，哈，若不是婚前性行为的缘故。你就是在婚后<笑>犯奸淫，就是说，呃呃，在呃《生命记》二十二章十三节到二十一节，就是犹太人他们就是丈夫发现新婚妻子不是处女这种情况的下面的话，嗯、是要把是要把他用石头打死。嗯，那可是后来到演变下来，就是可能就是叫呃人把那个呃新娘哈那个女子打发掉。就是就是休妻这样子，就像马太福音里面有讲到说，嗯、呃，约瑟想要暗暗的把怀孕的玛利亚休掉一样。嗯，所以就是说，若不是因为就是在他们呃呃有那有了那个婚约之后订婚之后到结婚这段时间，你会发现说他是哦、呃、有犯有犯那个淫乱的关系的话，嗯、你你可以休他这样、嗯、像这样子一个情形。是可以把它休掉，这样子。嗯、那呃，其他的状况，呃，耶稣并没有说是哦，婚后他有淫乱、嗯、就可以跟他离婚、嗯
0: 。婚后的话，我们就不叫淫乱<对>哈。如果我们要说技术性用词正确的话，婚后有婚外情，这个叫做奸淫。所以，如果耶稣在这里指的是结了婚以后，你发现你的配偶有奸淫，你可以休，你可以跟他离婚。那耶稣会这样说。休妻另娶，其实休妻就是离婚的意思了，哈，所以是离婚再婚的啊。休妻另娶就是离婚再婚的，如果不是为了奸淫的缘故，就是犯奸淫了。可耶稣没有这样讲啊，耶稣说休妻另娶的，若不是为了淫乱的缘故，就是犯奸淫。耶稣刻意的把淫乱跟奸淫这两两个字区分出来，意思就是，如果你要离婚再婚。就在这一个情况下，就是你在订婚到结婚之间，如果你发现你的未婚妻或者未婚夫这个时候已经跟别人上了床了，那你这个时候可以跟他取消婚约，解除婚约。嗯、这个是正式结婚之前哦，因为正式结婚之前的不当的性行为才叫淫乱，正式结婚之后的就叫奸淫。如果耶稣指的是结婚以后你才发现，在婚姻里这个人有外遇，你可以休妻。那耶稣的意思就是，休妻另娶的，若不是为了奸淫的缘故，就是犯奸淫了。所以我想这是一个文化上还有语言上的一个不同。因为对于我们中国人来说，呃、会中文的人，你问他说淫乱跟奸淫有什么关系？我们觉得都一样吧。嗯，淫乱跟奸淫在我们的文字里面其实是没有一个严格的区分的，都是不好的事。我们觉得好像反正就是不好的、不正确的性行为。我们不会把它分割成婚前或者是婚后。我说一般通俗的人讲话的时候，犯淫乱或者犯奸淫，我们觉得好像都一样。可是，在犹太人的文化里面，这两个是一个不同的希腊字。那一个是指的是婚前的性行为，一个指的是婚后的经营的行为。所以，耶稣在这里绝对不是给予人一个许可，就是如果你的配偶结婚以后有外遇，你就可以离婚再婚。耶稣不是这个意思，
2: 是对，而且在有一个文化上面的一个背景，就是，呃其实马可福音跟路加福音都有提到，就是，嗯、<哼>呃，休妻另娶的就是犯奸淫，娶被休之妻的也是犯奸淫，哈、哦，但是只有。马太福音他有加这个但书说，若不是为淫乱的缘故，那这个是有他文化上面的背景，就是说，因为呃当时的情况，犹太人是非常重视婚前的贞洁。可是外邦人并没有这样子的一个文化背景，那马太福音他的写作对象，他就是以犹太人为写作的对象，对所以他他就会提到这个，就是要将婚前这个不争的这个例外条款，把它放在这样子的里面哈，<对>所以我们。不能够把它扩大解释哦，这个淫乱就是婚外情，然、哦、后、嗯、你在婚姻里面这样子就可以可以休妻。嗯，对，我觉得这是一个、嗯、他马太福音只有马太福音特别提到的一个原因，嗯、是因为他他是针对文犹太人，呃
0: 、对犹太人的文化背景我认为呃，马可、路加没有提，若不是为了淫乱的缘故，也是我想作者。担心我们这些外邦人读了会读的乱七八糟，会读的有这样的一个混淆的误解，所以他也没有把这句话放在里面。那其实我们读圣经，我们要从上帝整本圣经，他对全人类。的心意，还有上帝自己的属性，我们要我们要来看离婚再婚的这个问题。如果夫妻关系是预表着基督与教会的关系，基督与教会是一个永恒的关系，所以夫妻关系在世界上也是一个一生的盟约，是不能被解除的，是不能因为一方被约，然后这个盟约就被解除。所以。上帝跟人的关系也是，虽然我们让上帝失望，虽然我们我们常常我们在信主以后，我们还是会犯罪。上帝并没有说：“哦，你对我不忠诚，你没有按照你给我的承诺去做，所以对不起，我把你休了。”上帝没有这样对待我们，所以在婚姻里，他他是不会许可我们。休妻的不不许可我们离婚的，所以在第八节，耶稣才说，摩西许你们休妻，是因为你们心硬，但是起初并不是这样的。所以其实耶稣已经讲的。非常的清楚了。好，那所以这个部分中会还你还有很多预备很好的一些资料给我们。嗯
2: ，是有一些人会做一个比较广义的解释，他把那个若不是为淫乱的缘故，不是把它局限在婚前的性行为。好，那他只是他觉得把应该把它扩张解释为说像婚外情啊，嗯，就。呃，把它纳入在这样子的一个解释的里面。可是这个广义的解释，就等于一开放的时候，就把所有的都可以纳进来。因为我们像耶稣，他说：“凡向妇女动了淫念的，嗯、就是犯奸淫了。”嗯，对，就是心里面有这样子的一个，就是有这样子一个想法跟罪的时候，嗯、就是已经在。在他的广义的解释里面，那这样所有的人其实都可以用可以<笑>用那样子一个理由说：嗯、哦，你你因为在、呃、思想
0: 上、嗯、对
2: ，就是你犯罪，你
0: 你对我不忠诚，<笑>思想上、情感上对我不忠诚，所以你已经符合这个条件了，所以我可以休妻。对，我们可以用
2: 有任何的理由都可以离婚这样子、嗯嗯。这
0: 是大卫·鲍森说的，对不对？对，所以，嗯
2: 、所以我觉得。哦、呃，我们应该要尊重耶稣他原先讲的“起初神”啊、呃，并不是这样、嗯、哦，“起初神”的意思不是这样哈。哦，而且就是那个神所配合的人不可分开，心就是很清楚表明耶稣对婚姻、嗯、哦跟离婚的那个态度的立场。嗯，所以我觉得这是一致的哈。哦嗯、那我们也可以从上下文来看，就是说这段经文的。呃，第九节后面啊、哦，耶稣讲了这个：若不是因为,为了淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。第十节，如果说是那种广义的，好，那门徒就会觉得，哎，很多很多原就是有那个例外很多啊，那可以离婚这样。门徒可是第十节，门徒说：哈、哦，门徒对耶稣说，人和妻子既是这样，倒不如不娶。其实。嗯、呃，我觉得门徒在当下，他是非常清楚耶稣的那个立场，嗯，就是非常严格的，好、嗯哦，那就是说，呃，这这样子的一个一个呃离婚再婚的这个严格的限制是很难守的，嗯、是呃违违反人人的那个本性的，哈、哦，嗯、呃，就是，但是是因为婚约的这个盟约性跟。夫妻联合这个一体性来看，嗯嗯嗯、所以我觉得我们应该是用、呃、原先的那个解释，就是、嗯、呃这个淫乱是婚前不贞的那个行为。嗯,嗯,嗯
0: <对>所以门徒的意思是说，哈，耶稣，你的意思是说，结了婚以后，不管任何理由都不能休妻吗？这太难了，那干脆不要结婚算了。那、啊、这是门徒的意思。但是如果门徒了解耶稣的意思是。啊，只要对方有不忠诚的行为，你都可以离婚。那门徒一定觉得，嗯，那我觉得这样子、嗯、还算合理。<笑>啊、所以，如果有一天我看到我老婆，呃，我觉得她嗯有对我不忠诚的情况，我就可以休她了。哦，好，那这个这个不是很难。可是耶稣的意思其实是，不管怎样都不能休妻。休妻另娶的就是犯奸淫，那门徒觉得哇，这个太难了。哎，包括门徒、哎呵呵，所以其实每一个婚姻要能够走到一生一世，我们都非常需要上帝的恩典。那在这里就是我们不不要给自己这样的一一条后路，就是好啦，没关系，走着瞧。若最后真的走不下去，我就用一个理由来离婚。那其实这是不可以给自己有的一个选项。
2: 嗯、是，其实真的，呃，离婚不是选项，它不是解决问题的方法。很多人以为说，嗯、哦，离婚就好了，就海阔天空哈、哦，我可以告别过去。嗯，其实，其实，呃，我觉得他可以选择，就是即使是在对方有外遇的状况下面，他也可以给给对方悔改的机会，而不离婚。<对>他可以选择宽恕，好，继续的。哦，示范耶稣他无条件的爱、舍己的爱，他可以用<是>呃其他的方呃，就是挽回对方的心、嗯
0: 。是，那我在这里有一个见证哈、啊，我简单的读给各位听。他说，在我的孩子六个月的时候，先生外遇了，我用吵闹。及不对的方法将先生推得更远。虽然进入了学员参加妇女小组，但是自己那颗悖逆的心仍旧不愿意顺服。在一次大争执之后，我放下先生及孩子离家了，心里不但没有得到自由，反而掉进更黑暗的深渊。每天挂念着孩子，以泪洗面。此时，小组长及小组姐妹不断的陪伴及鼓励我，不要离婚，先回婆家接孩子。们一步一步修补过去，我因为冲动所造成给孩子的伤害。跟孩子回到我们的家后，先生就完全失联了。姐妹们鼓励我持续做对的事，不灰心丧胆。我开始放下骄傲的自己，学习顺服，每天不断的给先生传道歉及关心的讯息，及每日持续不断的祷告。从呃，先生不读。到已读不回半年后。先生终于出现了。这时期，每当先生回家，我都会主动的示出善意，欢迎他回家。在每一次他跟孩子的相处在一起幸福时光，我都会大大赞美及感谢主耶稣。隔天也会发简讯夸赞先生对孩子的用心陪伴，感谢他工作繁忙之余还和我一起分担育儿的重担，无限放大他的优点，用正面的话语及态度回应他。先生回家的日子越来越稳定，家里营造的气氛也越来越轻松自在。因为我不再将眼目放在先生的外遇，也不再过问任何他与外女的事，全然专注在我跟先生的关系上。先生外遇几年后，终于在去年秋天时回家喽。在这个月初，其实就是嗯、呃，各位听节目的差不多哈。在这个月初，我们多年不曾有的亲密关系也恢复了。感谢主，感谢学员所有姐妹这一路的陪伴及鼓励。